0: This is a podcast from Classy 103.4 FM
1: Cermati program Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika
0: Dari Bumi Karang Putih, Darung Padang, pain Painful, Classy FM, This is the Equal Radio. Assalamualaikum, apa kabar? Classy people, semoga Anda selalu dalam keadaan yang terbaik. Ibadah puasa, semoga lancar ya. Dan kesehatan tetap terjaga. Nah, ngomongin soal kesehatan yang terjaga. Kali ini di Learn and Grow, topiknya adalah tips memenuhi kebutuhan gizi di bulan Ramadan. Bersama saya, Lia Priyanka, dan tentu saja bersama dengan Dr. Zuhrah Taufika. Assalamualaikum, apa kabar Dr. Fika? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat dan uh, sudah siap lagi untuk sharing bersama kelas FM Untuk pendengar kita classy people Ini momennya lagi puasa jadi kita ngomongin soal tips memenuhi kebutuhan gizi di bulan Ramadan Nah sebenarnya pada dasarnya kebutuhan gizi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan sama kan dokter ya Apa yang ya, membedakan kita. asupan di bulan Ramadan dan tidak Oke
1: jadi semoga ya kelasi people semuanya hari ini bisa Bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan dalam keadaan yang tehat walafiat. Nah, kadang sebagian orang berpendapat bahwa saat Ramadan itu justru akan menimbulkan masalah kesehatan nih gitu ya. Padahal sebetulnya puasa Ramadan itu justru menyehatkan. Nah, sekarang bagaimana nih tipsnya supaya kita bisa tetap menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian bisa memberikan impact yang positif nih terhadap tubuh. Ataupun kesehatan secara keseluruhan Pertama mungkin kita mengetahui terlebih dahulu Prinsip dari puasa Ramadan itu sendiri Puasa Ramadan itu merupakan suatu ibadah wajib ya Yang dilaksanakan oleh umat muslim Yang memang diharuskan Nah karena merupakan salah satu rukun Islam Tentunya agama mengajarkan sesuatu untuk kebaikan setiap manusia Nah dalam hal ini ibadah puasa karena merupakan suatu ibadah tentu alangkah lebih baiknya kita melaksanakan ibadah untuk Kesehatan, termasuk dalam hal ini berpuasa. Apa yang menjadi pembeda antara pola makan pada saat berpuasa dengan tidak berpuasa itu mungkin yang menjadi banyak pertanyaan ya bagi masyarakat. Apakah kita harus makan dua kali lebih banyak pada waktu sahur atau berbuka hmm, gitu kan? Ya. Ataukah ada suatu menu khusus yang ajaib yang mungkin bisa mengcover stamina selama seharian menahan lapar dan haus? Ajaib <laughs> ya. Atau uh, Ya Atau ada mungkin uh, Apa ya Suatu Superfood Tips lah Yang bisa uh, Superfood Atau mungkin Langkah-langkah yang bisa Tetap menjaga stamina Sementara dia tetap Dalam keadaan berpuasa gitu. yeah. Mungkin banyak sekali ya Pertanyaan-pertanyaan itu Sebenarnya pertanyaan ini Mungkin muncul juga Pada hari-hari biasa Ketika seseorang Memiliki Tanggung jawab lebih Untuk pekerjaannya Nah misalnya Kita kalau lagi On deadline Kemudian Banyak job gitu ya, otomatis kan putus tambahnya lebih, nah tapi sebetulnya ini semua bermula dari sebuah mindset atau pola pikir nah jadi hal yang utama yang harus dipersiapkan seseorang sebelum melangkah kepada bagaimana memikirkan menu, bagaimana memikirkan pola makan yang baik, itu adalah membekali diri dengan niat yang mantap, nah itu dulu, jadi niat bahwa memang kita berpuasa untuk ibadah, dan pastinya akan memberikan dampak positif nih bagi tubuh. Kalau misalnya niatnya sudah oke, sudah mantap, maka nanti tubuh akan mendukung hal tersebut secara fisiologis. Karena apa? Karena pengatur tubuh itu kan adalah saraf ya, salah satunya, dan hormonal. Nah, saraf itu kan secara psikologis bisa terpengaruh juga oleh pola pikir kita. Jadi, itu sudah menjadi modal awal dulu bagi setiap orang untuk melakukan sesuatu supaya nanti berdampak positif bagi tubuhnya. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, baru kita masuk ke pola makan. Tapi, kalau kita bicara soal pola makan, kita kembali evaluasi dulu. Pola makan ini untuk siapa nih? Untuk anak yang sedang belajar puasa dan dalam masa pertumbuhan atau untuk remaja, untuk ibu hamil, ibu menyusui atau dewasa wanita dan pria gitu ya. Atau untuk lansia serta untuk orang-orang tertentu yang punya penyakit. Nah, itu pola makannya tentu akan ada pengkhususan masing-masingnya meskipun Pun tetap ada prinsip umum Yang sama gitu
0: Oke jadi nanti itu, itu, itu kita yang bahas yang ini ya dulu. Nanti kita bahas ah, iya, bagian bentuk. yang itu lebih detail ya Dokter Fika untuk anak-anak hamil dan sebagainya Jadi konklusinya ya. sebetulnya Asupan, gizi, ramadhan Dan di luar ramadhan sama Mm-mm. Oke nah sekarang kita ke makanan sehat Makanan sehat apa sih yang kita butuhkan Saat sahur dan berbuka puasa dok?
1: Oke makanan sehat yang kita butuhkan Itu mengacu kepada prinsip Gizi seimbang yang mengandung makanan makro dan mikronutrien makronutrien yaitu karbohidrat protein lemak kemudian mikronutrien vitamin dan mineral nah apa sih contohnya ya realnya dalam isi piringku yaitu ada makanan pokok makanan pokok Indonesia ya seperti biasa nasi gitu ya nasi putih mau nasi merah juga boleh mau beras coklat juga boleh nah itu kan makanan pokok atau kalau nggak mau nasi ya tentang ubi jagung nah lalu ditemani oleh sumber protein lemak yaitu seperti lauk pauk harus ada protein hewani untuk menunjang stamina dan untuk menunjang uh, faktor pertumbuhan ya bagi anak dalam masa pertumbuhan ataupun untuk sel-sel tubuh kita nah itu dibutuhkan jadi harus ada lauk pauk lauk pauk yaitu uh, bersumberkan dari protein hewani dan juga ditambah atau kombinasi dengan nabati nabati seperti kacang-kacangan, tahu, tempe kalau hewani ya ayam, daging, ikan, telur nah seperti itu nah barulah kemudian ditambah dengan adanya kehadiran dari sayur dan buah ditambah air putih kombinasi semua itulah yang menjadi komposisi penyusun satu isi piring yang akan menjadi modal utama bagi seorang dalam menjalankan puasa. dan itu dikonsumsi pada saat sahur dan berbuka bahkan ditambah satu kali lagi pada saat habis taraweh seperti itu
0: berarti tidak perlu ada satu unsur gizi atau unsur makanan yang lebih banyak dari biasa misal lebih banyak serat nih atau lebih banyak protein Misalnya gitu dokter
1: Ya itu tidak seperti itu Jadi ibaratnya itu Kita berharapnya Semuanya itu terdapat Dalam komposisi yang seimbang Jadi jangan sampai Oh ha- euh, saya nggak mau karbo Mumpung puasa nih Langsung diet aja gitu kan Jangan seperti itu Kemudian oh saya nggak mau e, Anak nggak mau sayur Sehingga tidak dikenalin sayur gitu. Jadi sebaiknya memang Semua komposisi tersebut Hadir di setiap isi piringku
0: Oke jadi semuanya seimbang lah Begitu dokter ya Tidak perlu melebihkan Satu porsi Dibanding porsi yang lainnya Begitu ya Ya Dalam porsi yang seimbang hmm, Baik Lalu pola makan sahur yang pas nih Biar puasa kita optimal Diberkahi oleh Allah juga Gitu dokter Jadi pola makan yang baik
1: Kalau misalnya untuk sahur Kita mulailah dengan Mengisi isi piringku Dengan komposisi yang tadi Dalam porsi yang sesuai Contoh Kalau dewasa Maka setengah piringnya itu Akan mengandung sayur Kemudian buah Lalu setengah piringnya lagi Mengandung laupa ditambah dengan karbohidrat. Nah itu adalah isi piringku dewasa. Kemudian minum air putih dua gelas pada waktu sahur. Kemudian pada waktu berbuka kurang lebih dua gelas, tapi gelasnya mungkin yang gelas tinggi ya, ukuran sekitar 330 cc ya. Nah kemudian dilanjutkan nanti berbuka seperti itu. Ditambah lagi nanti ketika habis tarawih juga. Jadi artinya gini, kebutuhan satu hari itu kalau biasanya kita penuhi dengan makan pagi, siang dan sore atau malam, maka sekarang kita penuh dengan sahur, berbuka, dan habis tarawe.
0: Oke, okay, jadi waktunya aja sebenarnya yang berubah, tapi porsinya, jenis asupannya tetap sama begitu dokter ya? Iya,
1: komposisinya tetap sama, tetapi waktu pengaturan untuk konsumsinya
0: yang berbeda. Oke, okay. ini salah satu unsur yang paling penting, yang uh, kita harus penuhi kebutuhan cairan. benar kan ya dokter ya? Iya, betul. Tips dari dokter Fika agar kebutuhan cairan tubuh tidak defisit saat puasa dok? Iya, jadi ini memang uh, sangat
1: tricky ya, Kesempatan untuk minum itu juga cukup kurang ya Pada hmm. waktu berbuka puasa Apalagi ketika sahur ya Mungkin belum tentu juga kita akan penuh ya minumnya Jadi tipsnya itu Misal setelah bangun ya Pas baru bangun banget itu satu gelas Kemudian pada saat sahur bisa dua gelas Kemudian pada saat berbuka Kemudian dua ya Dua sampai tiga gelas Pada saat tarawih Nah kemudian menjelang tidur Jadi kita tetap mengusahakan Kira-kira konsumsi minum itu Sepuluh gelas ukuran 200 sis atau kurang lebih 2 liter minimalnya gitu. nah itu nanti kita bisa pantau sendiri bagaimana kecukupan minum itu dengan melihat warna dari urin atau mm-hmm. pipis yeah, yeah. kalau misalnya kuning pekat ya tentu tubuh kita akan menyesuaikan ya kalau misalnya dalam keadaan berpuasa yang minumnya sedikit, otomatis tubuh akan beradaptasi sehingga pipis menjadi sedikit warna lebih pekat kuning pekat, jadi itu salah satu indikator yang penting yang perlu diperhatikan apakah kita memiliki Hidrasi atau asupan cairan yang cukup Atau tidak pada saat
0: berpuasa Dan ini pengaruh ke stamina kita saat puasa dokter ya?
1: Iya, biasanya seperti itu Jadi hati-hati juga apabila melakukan aktivitas fisik Yang bisa menguras
0: keringat Kebutuhan cairannya barangkali lebih banyak Daripada 2 liter tadi berarti? Iya,
1: yang jelas kan Kalau tadi mungkin pengeluaran cairannya Lewat buang air kecil saja Nah ini
0: ditambah lagi dengan keringat gitu Apalagi cuaca panas ya Oke, jadi sangat tricky Jadi, sangat tricky classy people yang penting kita cari celahnya supaya kebutuhan cairan itu tetap terpenuhi dan bisa terpenuhi juga dari sayur gitu ya dokter ya selain minum ya. air putih ya iya Pu- betul sekali yang berkuah-kuah gitu jadi memang kalau bulan puasa tuh paling enak tuh kita menyantap sesuatu yang berkuah biasanya uh, makannya jadi lebih lahap <laughs> apalagi di saat sahur lebih lahap ya kan iya
1: jadi usahakanlah uh, memang kita juga menambah asupan ya dari cairan yang lain Gak harus misalnya kalau tadi kan kita kita bicara dengan konteks air putih gitu ya mm-hmm. Nah ini bisa dengan buah-buahan yang berair ya, Kemudian betul. ya
0: makanan yang berkuah Seperti tadi contohnya gitu Betul, betul Baik, kalau begitu kita uh, break sebentar Nanti kita akan melanjutkan lagi obrolan kita Barusan kita ngomongin sahur Nah di next nanti di sesi kedua kita ngomongin buka puasa nih dokter Jadi untuk Anda kelas okay. people Tetap di 103,4 kelas FM
1: Learn and Grow with Dr. Zura Taufika
0: 103,4 kelas FM, this is the actual radio. class. People masih di program Learn and Grow with Dr. Zura Taufika dan juga ada saya, Lia. Kita ngobrolin soal tips. Gimana caranya kita bisa menjalankan ibadah puasa ini di bulan Ramadan Tapi tetap memenuhi kebutuhan gizi kita Tadi di sesi pertama sudah dijelaskan oleh Dr. Fika, Sebetulnya kebutuhan gizi di bulan, dan, uh, di bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu sama Hanya saja yang perlu diatur adalah waktunya Waktu kita makan yang berbeda Kalau sebelumnya mungkin sarapan, makan siang, makan malam Nah kalau belum puasa udah pasti buka puasa, habis taraweh dan sahur Disitulah kesempatan kita untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi Biar kita puasanya lebih pot. Wow. Kalau tadi ngomongin sahur di sesi pertama, nah sekarang di sesi kedua ini kita ngomongin buka puasa nih. Sering sekali kita mendengar ungkapan berbukalah dengan yang manis. Sekarang kita mau tanya ke dokter Vika, kalau dari segi ilmu gizi, bagaimana penjelasannya? Tubuh kita memerlukan asupan manis saat berbuka. Silahkan dokter.
1: Oke, jadi kenapa sih berbuka dianjurkan dengan yang manis gitu ya? Karena yang manis itu kan mengandung glukosa ya, atau sumber energi. Dan memang tubuh kita Setelah seharian lapar Haus Itu tentu Membutuhkan Sesuatu yang Sifatnya Menyuplai energi Makanya Diminta Atau dianjurkan Untuk mengonsumsi Makanan yang manis Nah tinggal Bagaimana kita Menginterpretasikan Yang manis ini Apakah yang manis itu Memang seperti air gula Atau misalnya Seperti madu Kurma Atau misalnya Makanan utuh Gitu ya Atau mungkin Bahkan donat Kue dan sejenisnya gitu. hmm. Itu juga manis kan? betul, betul Nah tapi kembali lagi mana yang sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh tubuh tentu membutuhkan dalam jumlah yang tidak begitu banyak pada saat kita membatalkan puasa atau untuk berbuka saja, makanya dianjurkan untuk mengonsumsi sunahnya adalah kurma, karena dalam kurma itu juga terdapat energi yang mengandung atau yang berasal dari karbohidrat gitu. dan dia juga ada serat artinya bisa menunda atau mengkompensasilah untuk rasa lapar yang telah ditanggung setelah harian berpuasa, maka bisa dikonsumsi kurma, kemudian sejenak rasa lapar kita itu menjadi terpuaskan, tetapi tidak untuk mengcover semuanya gitu, karena memang tubuh kita tentu membutuhkan energi jauh lebih besar daripada itu, makanya sebaiknya itu dilakukan di awal kemudian dikonsumsi pada saat kita membatalkan puasa ya membatalkan puasa, kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib, setelah sholat maghrib barulah kita masuk ke main ment- Course ya atau makanan utama yang berisi isi piringku yang dimana ada makronutrien mikronutrien seperti halnya yang kita konsumsi pada saat sahur gitu. Oke.
0: Okay, jadi bagaimana batasannya ini untuk mengantisipasi gula darah yang tiba-tiba melonjak nih, Dokter Vika?
1: Ya. Jadi kan kalau misalnya kita mengikuti sunnah atau anjuran nabi tadi ya Kurma kan dianjurkan itu satu butir Atau bilangan ganjil lah ya 3 ya, butir hmm. Jadi 3 butir itu setara lah dengan kira-kira Energinya 60 kalori karbohidrat Jadi dia cukup mengenyangkan karena gula alamiah Nah tetapi yang tidak dianjurkan adalah Mengonsumsi suatu makanan yang kaya akan gula pasir Yang kayak memang akan gula gitu ya Terus manisnya berlebihan Sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi yang seharusnya, mm-hmm. karena kan energi itu harus dicover harusnya dari karbohidrat, protein, lemak atau makanan pokok lauk pau. Mm-hmm. Nah misal nih kita berbukanya, udahlah minum teh manis ditambah dengan apa lagi ya es campur, es keler <laughs> atau <laughs> yeah, yeah. sirup gitu ya, uh, atau ditambah lagi dengan ya, <laughs> terus ada cake nya, ada kue-kuenya. Jadi huh? hal-hal yang ibaratnya itu memang semuanya manis gitu mm-hmm. ya, dan seolah-olah itu memberikan energi, tetapi itu tidaklah yang dibut Membutuhkan tubuh seharusnya Karena bagaimanapun tubuh kita tidak membutuhkan Sebanyak itu yang manis gitu Makanya sebaiknya setelah Berbuka puasa dengan Membatalkan tadi Kita lanjutkan nanti ditambah Dengan yang seharusnya yaitu Komposisi penuh satu
0: isi piringku Gitu Ada jeda berarti antara kita buka puasa Dengan yang manis tadi baru kemudian masuk Ke menu utama atau makan beratnya ya
1: Iya kurang lebih seperti itu Artinya kan jedanya hanya sholat maghrib ya, ya. Tidak Betul. terlalu lama juga hmm. gitu Nah jadi disitulah letaknya nanti Mengonsumsi makanan itu Baru akan berdampak terhadap tubuh Jadi setelah seharian nih Menahan lapar dan haus Tentu tubuh kita tuh memiliki hak juga Untuk mendapatkan apa ya asupan yang seharusnya Dari situlah
0: nanti Komposisi isi pirungku seperti yang sahur tadi yeah, Iya, gitu yeah. yang seimbang tadi dokter ya hmm, hmm. Let's say kita buka puasanya pakai sirop ya Terus ditambahin potongan nata de coco dan cincau nih misalnya mm mm-hmm. kita buka puasanya dengan itu. Kan manis tuh. Terus kita juga ada cemilannya misalnya serabi pakai kuah cinca gitu dokter atau lopis pakai gula merah. Ini termasuk masih wajar atau sudah berlebihan untuk bisa meningkatkan gula darah yang tiba-tiba melonjak?
1: Tergantung porsinya mungkin ya. Oke
0: okay, oke. Okay.
1: Jadi biasanya itu kalau misalnya udah cukup oh mau pakai nata de coco sama cincau ya udah mm. itu aja nih pembukanya. Mm. Gak usah lagi ditambah yang lain-lain mm. atau serabi aja gitu. Artinya salah satunya dijadikan dessert. Oke. Okay. Baik, baik. Gitu. Jadi diselingi dulu Dengan menu utama Kemudian baru ditambah demikian Nah kecuali kita pengen Oh serabinya cukup deh Satu kecil aja uh, Kemudian yeah. ditambah dengan Minuman tadi sedikit Baru mm-hmm. kita masuk ke uh, Makan utama Itu mungkin bisa Tapi kadang-kadang Sebagian orang Atau beberapa orang Itu mengonsumsi Yang nangka Cincau Dan mm-hmm. nata dekoko yeah. ya Misalnya mm-hmm. Itu satu gelas Lumayan tinggi ya Misalnya sekitar 300 Sampai 300 cc-an lah yeah, gitu. Nah ditambah lagi Nanti dengan serabi Satu kuah itu Satu porsi Satu yeah, porsi yeah. Itu kadang 4, 4 pisis ya kan? yeah, yeah, betul. Nah, 4 pisis, Nah, itu bisa dibayangkan ya Lumayan ya kenyangnya <laughs> Lumayan kenyangnya Nah, itu baru karbo Dan ditambah lagi dengan sumbernya itu Lebih banyak dari gula pasir ah, Artinya, yeah, berlebihan yeah. Sementara tubuh kita kan tubuh itu Harus ada stok nih Untuk protein dan lemaknya Lalu, dimana nanti mau ditaruh lauknya betul. Dimana lagi nanti mau ditaruh serat Dari sayur dan buah gitu?
0: Diengap jadinya ya Pas buka puasa ya dokter ya iya yeah. <laughs>
1: Jadi nggak dapat nanti jadinya apa intinya puasa yang menahan diri. Oke,
0: okay. jadi bisa ditambah penjelasan juga barangkali dokter. Sebetulnya seberapa bahaya nih gula darah yang melonjak tiba-tiba?
1: Kalau misalnya gula darahnya tidak terkompensasi dengan baik, nah nanti dalam jangka panjang jika pola makan juga tidak diiringi dengan pola makan yang tidak tepat, tentu itu akan berisiko nanti terhadap adanya diabetes. Itu sama seperti halnya ketika tidak berpuasa ya, tetapi seseorang cenderung untuk mengkonsumsi makanan yang manis-manis, nah. Nah, itu akan berisiko terhadap namanya resistensi insulin yang nanti berujung kepada penyakit diabetes melitus tipe 2 gitu
0: hmm, oke, okay. jadi kalau untuk penderita diabetes, tipsnya jika tetap ingin berbuka dengan yang manis bagaimana dok? nah, kalau untuk penderita diabetes pertama,
1: berkonsultasilah dengan dokter apa yang dianjurkan itu akan sesuai dengan kondisi pasien, jadi tidak semua pasien diabetes tentu memiliki kondisi yang sama, satu hal yang jelas pola makan itu yang dianjurkan adalah komposisi gizi seimbang, jadi harus ada isi piringku yang mencakup karbohidrat, protein lemak, kemudian vitamin mineral dari sayur dan buah. Dengan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan individu itu, ditambah dengan konsumsi obat. Jadi akan ada obat yang dikonsumsi uh, pada saat makan atau setelah makan, kemudian pada saat sahur gitu. Jadi biasanya pemberian obat itu bergantung penuh pada kondisi pasiennya. Jadi saran saya untuk penderita penyakit tertentu itu sebaiknya berkonsultasi penuh dengan dokternya secara rutin. Tapi pada banyak kasus, pasien-pasien Dengan penyakit kronik ya seperti hipertensi, kemudian diabetes, kemudian apa lagi ya hiperkolesterol itu justru membaik mereka ketika bulan puasa, puasa mm. apabila memang menjalankan puasanya dengan baik
0: dalam artian sahur dan berbuka tidak berlebihan. Karena memang begitu sebetulnya esensi dari puasa ya Dokter Fika ya membuat ya, kita sekali. menjadi lebih sehat. Uh-uh. Oke okay. untuk orang-orang yang sedang menjalankan program penurunan berat badan nih uh, Dokter Fika, apakah mengkonsumsi makanan uh-huh. manis saat berbuka adalah pilihan yang sesuai? Kalau misalnya dalam porsi yang sesuai sih Tidak masalah Seperti yang kita sebutkan tadi
1: Jadi kembali lagi kepada Tidak hanya jenis yang kita perhatikan Tapi juga jumlah atau porsi Jadi seberapa banyak sih yang dikonsumsi Mungkin dia tidak mengonsumsi cake Tidak mengonsumsi donat yang berlebihan Tidak yeah. mengonsumsi yang manis-manis yang berlebihan Tapi komposisi karbohidrat kompleksnya Luar biasa gitu ya Jadi ada ya, dua piring gitu <laughs> uh, Artinya dia karbohidrat kompleks Tapi itu luar biasa jumlahnya Maka itu tetap tidak memenuhi komposisi Yang seharusnya dikonsumsi Berdasarkan prinsip gizi seimbang
0: hmm, jadi, jadi gak boleh kalap
1: uh, Memang Iya nggak boleh kalap Jadi sebetulnya Kalau kita Rasa-rasakan ini ya Ketika kita mengonsumsi Makanan pada saat berbuka puasa Itu juga Perut ya Menolak atau begah gitu kan? ya Iya betul Aduh udah kenyang betul. nih gitu. Jadi malas gerak. Jadi kan, ya tubuh kita itu <laughs> Iya Malas gerak Terus sebelum lagi ngantuk kan But... Nah Itu sebetulnya Tubuh kita tuh udah tahu dia Oh ini nih batat ayak Nah makanya nanti lanjutlah Abis tarawih Jadi dikasih jeda Kan jaraknya lumayan
0: ya, 2 jam 2 jam ya? betul
1: Buka misalnya setengah 7 Nanti setelah selesai Tarawih setengah 9 Atau jam 9 Itu udah waktu yang tepat tuh Untuk mengonsumsi makanan
0: Nah ini kalau dibalikan lagi Ke konteksnya Ke program penurunan berat badan tadi Itu kan udah dekat ke jam tidur ya dokter ya Apa tidak masalah hmm. Kalau kita makan lagi Setelah tarawih
1: Nah tetap jarakkan 2 jam Sebelum tidur oh, Jadi okay. kalau misalnya Punya target tidur jam 9 Ya nggak bisa mm-hmm. Mungkin 9
0: mm-hmm. aja kali ya yeah. Atau
1: buah satu potong udah cukup. Oh, Oke. Okay.
0: Jadi disesuaikan juga dengan aktivitas harian masing-masing ya, kelasi people ya.
1: Betul. Ya betul kali. Jadi kalau misalnya nih jam setengah sembilan, kemudian kita konsumsi makanan, porsinya dikecilkan, mm-hmm. lalu jarakkanlah sekitar satu setengah jam kemudian, nah, barulah beristirahat.
0: Ngomongin soal berat badan, bisa diberi tips juga barangkali dokter cara menjaga berat badan biar tubuh kita tetap ideal selama menjalankan ibadah puasa Ramadan? Iya, kembali lagi
1: kepada pengaturan pola makan. Pada Saat sahur berbuka Ataupun ketika menjalankan puasa Jadi memang apabila kita melakukan uh, Sesuai dengan ketentuan Maka nanti berat badan akan mengikut Dengan sendirinya mm-hmm. Dan biasanya pada saat berbuka puasa Ataupun pada saat uh, sahur Itu tubuh kita memiliki batasan untuk konsumsi Kita mau misalnya nih kita berpikir Duh supaya kuat nanti puasa terus minum sebanyak-banyaknya mm-hmm. Makan sebanyak-banyaknya nggak mm-hmm. bisa juga, nggak mm-hmm. bisa diborong gitu Nah begitu juga ketika berbuka puasa Aduh, udah capek banget dari tadi seharian mm-hmm. Harusnya kan saya makannya lebih banyak Tapi perutnya nolak gitu kan Karena udah penuh ya udah dikasih waktu dulu spare Nah, disitulah letaknya Rasa kenyang itu dimunculkan Dengan pemberian serat yang cukup Dan itu sesuai dengan kebutuhan Kalau individu dewasa ya setengah piringnya adalah serat Kalau anak-anak ya misalnya sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri gitu Jadi artinya kembali lagi Berat badan itu nanti akan mengikut dengan sendirinya Ketika asupan makan kita konsumsi. Ditambah dengan aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya pada saat bulan Ramadan lebih banyak magernya, sementara mungkin ketika buka puasanya makannya wow gitu ya, nah otomatis berat badan bisa jadi meningkat justru di bulan puasa.
0: Itu alasannya kenapa ada orang yang justru berat badannya meningkat ya ketika puasa ya. Geraknya <laughs> ya, karena... berkurang, manis-manisnya tambah <laughs> banyak gitu ya. Nah,
1: mindset satu lagi kan, aduh lagi puasa nih nanti kalau saya bergerak jadinya akan letoy lemes gitu ya. Terus nanti <laughs> Enggak sanggup puasanya oh,
0: iya, iya. Ya akhirnya gimana? Ya kau merebahan lagi kan Oke okay. Nah kalau gitu kita ngomongin olahraga nih Karena tadi baru saja okay. kita bahas mager Kalau olahraga di puasa Yang tepat tuh seperti apa Supaya imun kita makin meningkat dokter
1: Ya, olahraga itu tetap dianjurkan Untuk menjaga stamina tubuh ya Biar tetap bugar pada saat bulan Ramadan Hanya saja mungkin pelaksanaannya diatur Contohnya ketika seseorang menjelang berbuka puasa Jadi tidak terlalu jauh jaraknya Dengan saat seseorang akan terasa betul laparnya gitu Misalnya siang-siang hari panas-panas sus Jogging ya nggak mungkin kan Akan lebih baik kita lakukan menjelang berbuka Misalnya 2 jam sebelumnya Atau setengah jam sebelumnya Dan jenis olahraganya pun disesuaikan mm-hmm. Contohnya ya treadmill dalam rumah Kemudian naik sepeda statis Atau kalau nggak
0: ya jogging gitu Oke okay, dipilih sesuai dengan uh, tipe, tipe kesehatan masing-masing Begitulah dokter ya Apa yeah. bahasa paling enaknya ya Sesuai dengan kemampuan masing-masing <laughs> yeah,
1: Sesuai dengan kemampuan mm-hmm. Terus sesuai juga dengan Tamina tubuh gitu gitu, hmm, jadi betul jangan betul. terlalu memaksakan diri juga, jadi sama seperti kita makan nanti tubuh itu kan akan memberi sinyal aduh saya udah kenyang nih, gitu kan, terus ketika berolahraga, jangan udah sempoyongan terus udah, aduh deh, sebentar lagi bentar lagi, saya ini masih kuat, masih kuat gitu jangan, jadi memang
0: kita tetap harus memperhatikan sinyal-sinyal tubuh hmm, nah itu dia, karena tubuh kita itu kan pinter ya jadi kalau dia kasih sinyal tuh kita yang harus lebih peka ya dokter ya, kayak tadi makan, dia udah kasih sinyal, engap gitu jangan diterusin makannya atau kayak mau olahraga, dia udah kasih sinyal, nggak sanggup, ya dipilih aja olahraga yang lebih ringan, barangkali begitu ya.
1: Iya, betul
0: sekali. Oke, okay, dokter, kita break dulu di sesi kedua ini. Kita akan lanjutkan di sesi yang ketiga. Nanti kita bahas puasa dan kondisi khusus nih yang dialami seseorang. Mungkin hamil, mungkin menyusui atau punya masalah lambung atau tips puasa buat anak-anak ya dokter ya. Iya, betul sekali. Oke, okay, kalau begitu, classy people, jangan kemana-mana. Masih ada satu sesi lagi untuk learn and grow with dokter Zuhra Taufika hari ini tetap di 103,4 kelas CFM
1: Learn and Grow with Dr. Zura Taufika
0: 134 Kelas FM, This is the Actual Radio Kelas People, masih di program Learn and Grow with Dr. Zura Taufika dan juga saya, Lia. Untuk kali ini kita bicara mengenai tips memenuhi kebutuhan gizi di bulan Ramadan. Semoga uh, ibadah puasa di bulan Ramadan ini lancar ya Kelas People ya. Tadi di sesi yang kedua kita sudah bicara tentang apa makanan yang paling pas untuk berbuka puasa dan porsinya seperti apa supaya nggak kalap. Nah, kalau tips Dari saya Nih tipsnya Ada tips receh Dari saya nih Dokter Fika. Jadi kalau tips dari saya Berbukalah dengan yang sayang Karena yang manis Belum tentu sayang yeah. Iya <tik> 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 Itu jokes emak-emak ya Sekarang kita balik mak-mak lagi Emak-emak ya. <tik> banget itu. Kita back to the topic lah ya Kita ngomongin soal puasa Dan kondisi khusus Yang dialami uh, Seseorang Nah mungkin Di antara classy people Ada yang uh, Sedang hamil Barangkali saat ini Dan ber niat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Cara memenuhi nutrisi dok, biar bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, tapi janin juga tetap sehat. Silahkan dokter. Oke, bagi ibu hamil ya,
1: pertama berkonsultasilah dengan dokter kandungan jadi berkonsultasi ini tujuannya untuk melihat atau menilai bagaimana sih kondisi bayi atau janin ya, maaf janin dalam kandungan kemudian kesehatan ibu memungkinkan nggak ya untuk berpuasa Biasanya, kalau memungkinkan Maka lanjutkan, tapi apabila Misalnya ibunya dalam kondisi stamina Yang tidak baik, misalnya nih Ada rawan flek, kemudian rawan Kontraksi, atau Hamilnya dengan kondisi khusus Seperti ada diabetes, hipertensi Dan lain-lain, yang mungkin Akan berdampak nih Terhadap kesehatan ibu dan janin Maka mungkin akan lebih baik Ya, ibu hamilnya ini Mengambil ruksoh Atau keringanan, berupa membayar fidyah ya, biasanya seperti itu. Mm-hmm. Tapi, kalau misalnya memungkinkan untuk berpuasa mari niatkan dengan baik bahwa memang kita beribadah sambil menjaga kesehatan dan janin dalam kandungan yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menjaga kesehatan sehingga tetap bisa berpuasa dengan menjalani kehamilan yang sehat nah, salah satunya adalah dengan memperhatikan dengan betul ya bagaimana pola makan kita pada saat bulan Ramadan bagi para ibu hamil. Jadi mulailah dengan sahur, dengan menu yang lengkap seperti yang sudah disampaikan tadi lalu demikian juga dengan berbuka puasa, kemudian ditambah dengan konsumsi makanan padat gizi setelah terawih. Jadi jumlah makanan, jadwal makan, kemudian jenis makanan yang dikonsumsi, itu juga menjadi perhatian bagi seorang ibu yang dalam keadaan hamil tapi tetap ingin menjalankan ibadah puasa.
0: Tanda-tanda ibu hamil harus segera membatalkan puasa masanya apa dok? Uh, mungkin pada saat
1: perasaannya itu sempoyongan hmm. kemudian kadang-kadang ada pandangannya mungkin agak gelap sejenak hmm. atau rasanya lemas tipisnya mungkin sangat sedikit gitu ya, nah itu juga bisa menjadi suatu pertanda sebaiknya ibu hamilnya tidak berpuasa, karena bisa jadi pada saat itu kadar gula darahnya sangat rendah, atau mungkin tekanan darahnya juga bermasalah nah jadi hal-hal seperti itu yang sifatnya mungkin berisiko terhadap kesehatan si ibu, terutama, maka agama tidak menuntut ya, tidak menuntut. Makanya, agama Islam memberikan keringanan
0: pada ibu hamil untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Oke, okay. jika kondisi ibu baik-baik saja, sehat, dan asupan makanan juga bisa terjaga dengan baik, puasa sebetulnya tetap aman untuk janin ya? Iya. Baik. Kalau untuk ibu menyusui, bagaimana tips berpuasa yang baik, dokter? Nah,
1: kurang lebih mirip. Akan tetapi, pada ibu menyusui, biasanya terutama ya di, pada saat bayi ASDX eksklusif Itu perlu diperhatikan apakah si ibunya produksi asinya seperti apa gitu. Apakah cukup atau jumlahnya jauh menurun dibandingkan dengan yang biasa pada saat tidak berpuasa. Nah, itu juga menjadi pertimbangan termasuk rasa lemas yang mirip dengan pada saat ibu, pada saat hamil gitu. Dan untuk konsumsinya yang mungkin perlu diperhatikan lebih banyak ya. Karena ibu menyusui, maka konsumsi atau asupan harian ibunya juga harus diperhatikan. Konsumsi ibu pada saat sahur, kemudian. ...kemudian pada saat seharian itu kan tetap menyusui ya... ...meskipun dia berpuasa ya. Nah, jadi pada saat berbukanya juga harus padat. Jadi ditambah dengan habis tarawih. Dan ketika malam misalnya begadang... ...konsumsi aja makanan. Hmm, ya, ya. Pada saat kita menyusui. Kan kadang-kadang ya bayi masih bangun ya... ...jam 12, betul. jam 2 atau jam 3... Betul. ...kemudian nanti jam 5. Nah, itu tetap konsumsi makanan.
0: Untuk menambah asupan berarti dokter ya?
1: Iya, betul sekali. Dan jangan lupa cairan atau air putih ya. Bisa 12 gelas misalnya kan. Nah, Itu bagaimana penempatannya Penempatannya sekali lagi Bisa berupa air putih Bisa berupa makanan-makanan yang berbuah Atau bisa berupa buah-buahan yang mengandung air lebih banyak
0: Kalau untuk pendengar kita nih Yang memiliki GERD Atau masalah lambung Tipsnya seperti apa dokter? Nah
1: kalau memiliki GERD Itu biasanya kita tidak anjurkan konsumsi teh Kopi, coklat ya Karena itu bisa juga memicu Atau menstimulasi timbulnya rasa kembung Satu Yang kedua Hinda mengonsumsi makanan yang terlalu tajam bumbunya dan terlalu asam terutama pada saat perut kosong atau pada saat berbuka puasa Nah jadi kondisikanlah menu yang uh, netral, tidak terlalu strong ya dari segi bumbu atau rasa, hmm. nah kemudian imbangi dengan porsi makan yang sesuai jadi pada pasien GER juga tidak bisa mengkompensasi jumlah makanan yang terlalu banyak pada satu waktu jadi porsi kecil tapi sering itu jauh lebih baik, jadi misalnya ketika Berbuka puasa Dengan konsumsi Makanan pada gizi Apakah itu Seperti Misalnya ya Oh kita mau coba nih eh, Apa tadi Serabi ya Serabi Bisa Nah hindari tuh Yang sirup-sirupan Atau yang ada Asemnya Pada saat Perut kosong Begitu Baru bunyi beduk Nah mm-hmm. gitu Jadi jangan itu Yang duluan kita konsumsi Kalau santan Nah barulah bagaimana? nanti mm-hmm?
0: Kalau santan bagaimana
1: dok Nah kalau santan masih oke okay, ya, Bergantung okay. kepada Apa sih Bumbu yang ada Dalam santannya itu Misalnya Soalnya bumbu gulai kambing gitu ya Gulai kambing hmm. itu cukup strong ya Dibandingkan ya, gulai ayam betul. atau gulai korma gitu kan Jadi bukan santennya yang membuat masalah Tetapi bisa jadi padu padan bumbu oh, yang terlibat okay. di sana Apalagi gulai ikan Gulai ikan itu kan enak ya Enak Dan ada cabai
0: rawitnya <laughs> Betul sekali Nah cabai rawitnya yang bikin masalah bukan gulainya hmm. gitu hmm. Oke. Okay. Baik, jadi intinya juga balik ke tidak kalap tadi ya, Dokter Vika ya. Kita harus iya, balik ke tidak kalap. Uh, sadarin kondisi kita. Satu lagi barangkali juga ke cara makan, Dokter. Ada orang yang makannya terburu-buru. Nah, itu kan katanya nggak bagus ya kalau kita punya masalah lambung ya, Dokter ya?
1: Iya, kurang baik ya. Jadi makanlah dengan tenang. Hmm. Kita atur gitu. Ini memang ini sesuatu yang
0: tricky, tetapi dia bisa kok kita siasati. Oke, okay. kita sudah ngomongin soal ibu menyusui, ibu hamil Dan masalah lambung Kita ke anak-anak nih sekarang Anak-anak kan uh, untuk usia tertentu Usia tertentu dia sudah dilatih ya uh, Sama orang tuanya untuk mulai berpuasa Sejak kecil gitu Nutrisi khusus barangkali ada yang harus kita penuhi doks, Atau uh, tips biar anak tetap kuat Sehat, semangat menjalani puasanya Ya,
1: pertama memang kalau pada anak-anak Kita harus memperhatikan Kondisi anak itu sendiri ya Apakah sedang fit atau tidak Nah, kalau misalnya tidak sedang fit Untuk kita tidak memaksakan dia untuk berpuasa Itu pertama yang Kedua, kalau memang anak sudah Menyanggupi untuk berpuasa, maka memang Lebih banyak faktor psikologis yang menunjang Mereka, jadi misalnya menyemangati Mereka itu penting, kemudian membuat Mereka bisa meyakinkan diri mereka Bahwa mereka bisa berpuasa gitu. Nah, terus termasuk juga menyarankan untuk Istirahat, jadi jangan terlalu Divorsir, nah kadang-kadang kan anak-anak terlalu Excited ya di pagi hari, nanti jam 9 Jam 10 udah, udah letoy, gitu Sementara puasanya masih hampir jam setengah Tujuh, gitu.
0: fisik uh, Kayak dimain um, gitu ya.
1: Semangat untuk anak-anak sekali. Mm. Nah, jangan lupa asupan gizi. Asupan gizi yang utama pada saat sahur. Jadi, mulai dari malam itu kita sounding anak. Besok kita sahur ya, pagi makannya ini, ini, ini gitu. Jadi, kita sounding sehingga mungkin paginya bisa lebih siap atau lebih semangat. Dan memang jangan membangunkan anak mepet-mepet. Ya, Jadi, betul. mepet-mepet imsak itu sulit gitu. Betul. Sudahlah, tenaganya belum pulih ya dari tidur.
0: Nyawanya belum kumpul nanti, ya. Iya,
1: uh-uh, nyawanya belum terkumpul ya semuanya. Terus, belum lagi Mungkin ngunyahnya lama Bener. Terus makanannya pakai drama Nah, menyediakan Menu padat gizi itu lebih baik Seperti finger food, ya perkedel Tahu, kemudian hmm. tahu kukus Atau perkedel kentang Atau apalagi ya telur dadar Atau nugget ayam, bakso, pempek Nah, itu bisa menjadi pilihan Bagi anak pada saat sahur Karena porsinya kecil, tetapi dia Padat gizi, nah itu kita berikan pada anak Yang mungkin ya, lebih Mengutamakan kebutuhan Kalori yang cukup tinggi gitu Nah kita harapkan Apa yang dia konsumsi pada saat sahur Itu bisa membantu Mengkompensasi kebutuhan kalori dia Pada saat berpuasa nantinya Nah coba ada tuh Di siang hari Di siang hari itu Usahakan anak tidur siang Supaya apa Recharge energi ya Jadi hmm. pertama Energinya nggak keluar Meskipun mungkin secara adrenalinnya Mereka semangat untuk bermain Tapi percaya sih Tenaganya minimalis pada saat itu Jadi kita ajak anak tidur siang Yakinkan bahwa tidur siang itu membantu untuk bisa sampai di waktu berbuka. Nanti baru deh main-main, menjelang berbuka puasa nah, pas saat berbuka, juga hati-hati karena rasa lapar dan haus yang sudah ter, apa ya terasa seharian, terus pengen ini, pengen ini pengen ini, pengen ini gitu, macam-macam nah, gimana caranya kita memberikan edukasi pada anak bahwa yang dia butuhkan sebenarnya cukup, yang isi piringku ditambah dengan cemilan pada saat berbuka puasa, udah gitu aja, jadi nggak usah macam-macam yang perintilan kecil-kecil yang sebenarnya mereka tidak perlu Contohnya permen ini, permen itu, teh teh ini, teh itu hmm, gitu hmm, hmm. Kemudian yang makan utamanya belum masuk Jadi yang tetap target kita adalah bagaimana si anak mendapatkan komposisi yang seharusnya Nah itulah yang dia konsumsi pada saat berbuka Barulah dia nanti ikut apa Hiko Tarawih hmm. Habis Tarawih Itu diusahakan lagi Mengonsumsi sesuatu makanan Yang padat gizi gitu Meskipun porsinya kecil
0: Tapi padat gizi Itu cukup baik hmm, Oke okay, baik Dan ini agak Biasanya memang agak uh, Agak PR Atau agak tricky juga Buat orang tua ya Salah satu cara Biasanya ya. Kita menanyakan menu Kesukaan anak ya dokter Biasanya ya
1: ya bisa, bisa Kita begitu. tanyakan Sehingga
0: mereka jauh lebih Excited ya Betul Karena dia tahu nih Yang akan dia akan Santap di sahur Adalah makanan yang Sangat dia sukai Jadi PR kita jadi berkurang tuh kalau dia tahu makanan yang akan disantap itu adalah sesuatu yang dia favoritkan. Begitu kita bangunkan dia udah, udah langsung ingat tuh biasanya, oh ya mau makan ini nih gitu ya dokter ya. Jadi langsung ya. langsung bangun, langsung kumpul itu nyawanya semua. Jadi orang tuanya nggak perlu drama <laughs> lagi di subuh-subuh buat bangunin anak. Oke. Nah kalau lansia, apakah ada ya. ada tips khusus juga dokter? kalau
1: lansia, biasanya porsi kecil tapi sering ya, jadi pada saat sahur itu lebih memilih dengan makanan padat gizi porsi kecil, dan dengan uh, tekstur yang lebih lembut dan berkuah, itu, itu biasanya yang dibutuhkan oleh lansia karena pada kondisi lansia enzim-enzim itu sudah banyak yang non-aktif atau kurang ya, kurang optimal sehingga produksi air liurnya juga kurang, nafsu makannya kurang, sehingga yang dibutuhkan itu lebih berkuah atau lebih ada cairan, kemudian beras Tidak perlu terlalu strong, tetapi berasa. Nah, itulah yang sebaiknya dikonsumsi. Begitu juga pada saat berbuka puasa. Dan tetap harus ada lagi setelah setelah telawih ya. Supaya bisa membantu menambah asupan pada lansia tersebut. Jadi, utamakanlah yang seharusnya dikonsumsi oleh seseorang. Barulah nanti perintilan yang kecil-kecil,
0: cemilan itu ditambahkan. Berarti sebenarnya prinsipnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak ataupun ibu hamil dan menyusui tadi ya, dokter ya?
1: Iya, hanya saja pada lansia karena memang organisasi. dan apa ya contohnya gigi gigi yeah, udah yeah. mulai susah ngunyah gitu kan betul. otomatis dia butuh yang lebih lembut betul. supaya apa lebih nyaman dikunyah nah produksi air liur yang kurang sehingga enzimnya juga kurang maka kita berikan makanan yang cenderung berkuah gitu nah tapi yang berbumbu terlalu tajam juga tidak tidak sesuai juga untuk para lansia jadi pada prinsipnya mirip dengan yang lain hanya saja ada beberapa tips yang
0: khusus seperti itu oke okay, baik baik oke okay, satu lagi nih yang terkadang dikeluhkan oleh kita yang sedang berpuasa misalnya bibir pecah-pecah sariawan itu sebenarnya dokter apa sih yang sedang dialami oleh tubuh kita solusinya seperti apa
1: ya jadi sariawan kan uh, infeksi jamur ya jadi itu bisa terjadi karena hygiene mulut ya yang mungkin bermasalah ditambah dengan kering karena seharian menahan haus gitu nah jadi tipsnya adalah yang pertama jagalah kebersihan mulut artinya tetap melakukan bersiwak ya atau ber- menggosok gigi, terutama sehabis makan, kemudian setelah e, sahur, setelah berbuka, menjelang tidur. Nah, kemudian karena kekurangan ya vitamin tertentu seperti kekurangan vitamin B, C itu akan berpeluang menciptakan terjadinya sariawan, maka cukupilah kebutuhan akan e, vitamin ini. Vitamin bisa diperoleh dari konsumsi sayur dan buah yang cukup, kemudian dibarengi juga dengan makronutrien karbohidrat TN lemak dan konsumsi cukup Minum, jadi perpaduan Antara menjaga Higienitas rongga mulut, ditambah Dengan asupan gizi, maka itulah Nanti yang akan membantu Seseorang tercegah dari sariawan.
0: Berarti tidak ada hubungannya dengan uh, Cairan yang berkurang di tubuh kita? Nah, sebetulnya karena kondisi Kering ya, kering
1: di mulut Itu kan bisa cenderung untuk menciptakan Suasana yang uh, mendukung ya Terjadinya sariawan. nah itu yang nanti Akan di, akan risiko terjadi sariawan lebih lebih berpotensi terjadi sariawan. akan tetapi itu saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang mengalami sariawan karena kalau seperti itu harusnya orang yang berpuasa tentu semuanya kena sariawan yeah, dong yeah, ya kan? Yeah. <laughs> nah tapi kan ini enggak. Betul. Jadi faktor yang lebih utama dan yang lebih berperan sebetulnya adalah kebersihan rongga mulut ditambah dengan defisiensi dari vitamin B dan C yang berpengaruh nih terhadap kesehatan dari rongga mulut, terutama mukosa. Mm-hmm. Nah jadi itulah yang kita coba maintain atau pertahankan pada saat kondisi berpuasa ramadhan. Karena kalau misalnya mukosanya mukosa itu kan sebaiknya lembab. Pada saat berpuasa, otomatis dia akan kering. Nah, gimana caranya pada saat kering tersebut, ketika awal-awal kita buka puasa, ya kita buka puasa lah dengan yang net, yang tidak terlalu strong gitu. Nah, itu akan mengakibatkan nanti kesehatan roga mulut tetap terjaga. Setelah makan-makan yang seperti itu, banyak minum air putih. Kemudian, konsumsi juga buah-buahan, sayur yang cukup, ditambah dengan asupan gizi utama atau makro. Karena kalau asupan gizi utamanya atau makro seperti karbohidrat protein lemak tidak cukup, dari mana seseorang bisa mendapatkan energi yang nanti akan membackup nih pertumbuhannya. Apalagi kalau mukosannya rusak, berarti kan ada sel yang rusak ya pada saat seseorang sariawan. Nah, untuk memulihkan itu kan kita butuh protein.
0: Gitu. Hmm, baik, kalau begitu kita penting sekali untuk menjaga kebersihan rongga mulut ini. Karena kebayangkan, klasi Bipo, kalau misalnya kita lagi puasa, terus juga pasti rasanya sangat tidak nyaman Bener dokter ya Pasti betul. gak enak Makan sahurnya nggak enak Buka puasanya juga nggak enak Ya kan Aktivitas hariannya juga Barangkali Kurang nyaman Kalau ada sariawan uh, Ataupun bibir pecah-pecah uh, uh. Jadi agak perih biasanya gitu Iya okay, Iya ya.
1: betul sekali
0: Dokter bisa diberi Konklusi barangkali Untuk topik kita kali ini Oke okay.
1: Jadi Bagi hmm. para classy people ya Terutama yang muslim Yang sedang menjalankan Ibadah puasa Ramadan Dimanapun anda berada Marilah kita menjalankan Puasa Ramadan dengan niat yang penuh Untuk beribadah Sambil menjaga kesehatan Lewat menjaga pola makan yang sehat Sahur dan berbuka Dengan menu yang tepat Bergizi seimbang Dan jangan lupa Tetap iringi dengan niat dan ibadah lainnya, sehingga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah subhanahu
0: wa ta'ala. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Dr. Fika untuk sharingnya hari ini. Semoga bisa langsung diaplikasikan oleh pendengar kita, Classy People, untuk bisa menjalankan ibadah puasa yang lancar, tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan dengan kebutuhan gizi yang tetap terpenuhi. Terima kasih Classy People untuk Anda yang selalu setia bersama program Learn and Grow di Dr. Zuhra Taufika. Jangan lupa Anda bisa mendengarkan Learn and Grow ini via podcast ya. Bisa didengarkan di aplikasi kelas FM, download di Play Store ataupun di App Store. Jadi, Anda bisa mendengarkan kelas FM di mana saja, kapan saja, beberapa program sudah kami simpankan dalam bentuk podcast di situ atau bisa masuk ke www.kelasfm.co.id Anda juga bisa pilih podcast program yang ingin Anda dengarkan. Salah satunya adalah Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika. Saya, Lia, harus pamit ketemu lagi di topik yang berbeda di episode berikutnya. Terima kasih dokter sekali lagi. Sampai jumpa kelas people Well, Assalamualaikum, and then see you.
1: Anda baru saja mencermati program Learn and Grow with Dr. Surah Taufik.